0: Aún estamos en medio de la temporada de huracanes. La misma comenzó el primero de junio, finaliza el 30 de noviembre. La experiencia del impacto de Irma y María puso en relieve un, un proceso que en un momento determinado, ahora con la pandemia eh, colectiva producto del COVID-19, generó en Puerto Rico el hecho de la gente pensar que pudiera Puerto Rico quedarse sin alimentos. Quiero conversar sobre el impacto de los desastres y las emergencias en el acceso y en la cadena de distribución de servicios y productos de primera necesidad. Esto fue un foro interesante que presentó, que presentaron varios contadores públicos autorizados en estos días, entre esos recursos, la CPA y abogada Jocelyn Matos Vázquez, eh, quien eh, trabaja para una empresa importante en Puerto Rico, pero está muy vinculada a todo este proceso y con ella quiero conocer un poco de realmente si Puerto Rico pasaría hambre en caso de un desastre de gran magnitud. Bienvenida a CPA Jocelyn Matos a Cadena Guapa Radio por primera vez y que sea muchas veces más.
1: Muchísimas gracias a usted por la invitación y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
0: Eh, Explíquenos eh, la realidad que vive Puerto Rico en términos de la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos, si realmente pudiéramos enfrentar alguna crisis donde tuviésemos dificultad para alimentarnos.
1: Sí, en efecto. Eh, Rafa, este tema es muy amplio y muy complejo, como siempre expongo en los seminarios, conferencias o en los foros que se me ha sí. dado la oportunidad de hablar del tema. Eh, realmente lo que nosotros tenemos y el fin de estas orientaciones es estar preparados y minimizar los riesgos, que estas situaciones de emergencia puedan eh, traer verdad, consecuencias graves si no se atienden. Okay. Con, con el asunto del COVID, que claramente es un asunto novel mundial, eh, pero sobre todo después de María, de todos los apagones, los terremotos y todas estas situaciones de crisis y emergencia que frecuentemente es el país verdad, eh, estamos pasando, hemos demostrado que Puerto Rico es un país resiliente. Y que hemos podido levantarnos, en especial en época de duracanes, que como bien mencionaste, eh, ya hemos pasado el pic de esta eh, temporada, pero no estamos todavía a libre de Esperamos que este año no nos vuelvan a sorprender. Pero por eso es que estos temas son tan importantes y nosotros fomentamos la preparación para evitar cualquier interrupción de suplido, ya sea porque básicamente la mayoría de los productos se exportan a la isla o las compañías que producen en Puerto Rico pueden utilizar la materia prima que se exportan y sin esa materia prima tampoco podrían producir.
0: Sí, tengo algunas preguntas ya en este, de, ese, de esa primera introducción explicación. Prácticamente lo que se consume en Puerto Rico en términos de alimentos que, lleva, que llevamos a casa, que lo compramos a través de los supermercados, o de los mercados, viene... ¿Fuera de Puerto Rico o se consume gran parte de lo producido aquí en el país?
1: Bueno, hay una mezcla. Lo Explícame. importante de esto es que la mayoría de ellos se exportan y lo que se produce en Puerto Rico, muchas de esas producciones necesitan materia prima que también se exporta. Y entonces, aunque podamos tener la capacidad de producir, debemos estar seguros de que tenemos verdad, todo lo que nosotros conocemos como el raw material para poder producir. Esa materia prima necesaria para hacer las producciones. Sí. Eso se ve mucho también en farmacéuticas, además de alimentos, pues productos de alta necesidad en épocas de emergencia.
0: Lo que compramos en los supermercados no necesariamente son los supermercados quienes lo traen. Esos alimentos llegan a Puerto Rico a través de compañías exportadoras.
1: Es correcto. Básicamente casi todo lo que se consume en Puerto Rico se atrae a través eh, de barcos o de barcazas. También se trae alguna carga aérea, pero honestamente es la mínima. Casi todo verdad, son eh, a través de los muelles que se traen. También hay, como mencioné anteriormente, algunas grandes compañías que son grandes productores de ciertas eh, industrias. Pero lo más importante es que ellos también tengan para poder hacer sus producciones locales tengan esas materias primas que ellos utilizan para poder suplir la necesidad de la demanda y la posible escasez y el aumento también que se ve en, en épocas de, de huracanes y de emergencias de algunos productos en específico. Ha,
0: ha habido siempre una pequeña eh, confusión. CPA, yo Matos limato, si quería que me la pudieras aclarar para que el público de Cadena Guapa Radio que te escuche en todo Puerto Rico. Eh, en un momento dado para la... El impacto de María en el proceso de recuperación, obviamente la intervención de FEMA eh, fue relevante y muy, prude, muy muy prudente, aunque tristemente salió un reporte que demostró que no fuimos efectivos. FEMA en Puerto Rico no fue efectivo en, en lograr que todos esos alimentos que fueron enviados llegaran a las manos de los puertorriqueños, pero dejando eso a un lado, eh, trascendió de que podíamos quedarnos sin acceso a la comida porque los puertos de donde salen los barcos que transitan alimentos hacia Puerto Rico, pues podían verse bloqueados. Fue el caso, eh, el, el área de Fort Jackson eh, en Florida. Eh, ¿Realmente puede Puerto Rico quedarse sin alimentos eh, ante un evento como María o un terremoto de mayor magnitud al que experimentamos eh, al inicio del año 2020?
1: Bueno, básicamente verdad, es un, un tema bien delicado. Y por eso es que nosotros hacemos eh, el esfuerzo para que todas las compañías, y esto aplica tanto a empresas privadas, pequeñas, sí. grandes, para nuestro uso personal y para el gobierno. O sea, esto aplica básicamente para todo el mundo. Es que tenemos que tener nuestros planes de contingencia y nuestros planes de continuidad de negocio.
0: Explícame eso, por favor.
1: Eh, ¿Perdón?
0: Explícamelo, sí, explícalo.
1: Sí, sí, cómo no. Nosotros lo que lo que estamos fomentando es que cada empresa, cada individuo, ¿verdad?, tiene que, que cumplir con sus planes de contingencia. Me explico. Hasta en nuestros mismos hogares, ¿verdad?, nosotros sabemos que podemos ir al supermercado a comprar cualquier cosa. Pero como usted bien mencionó, un terremoto no avisa. Por lo menos en una tormenta o en un huracán, sí. sabemos que en algunos meses en particular debemos estar preparados pero un terremoto no avisa. Así que la recomendación es que siempre debemos estar preparados con inventario de emergencia, productos perecederos. Ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque ahí quizás no podamos tener el nivel de inventario que nosotros quisiéramos porque se nos pierden. Se ciertos. puede dañar. Exactamente. Pero en productos que, que tienen una fecha de expiración un poco más larga, eh, ¿verdad? Todos nos debemos preparar. Claro, ahí, ¿verdad? muchísimos detalles que hay que trabajar. O sea que se trae la carga, las leyes de cabotaje que tenemos, los impuestos a los inventarios. O sea, este tema es muy amplio, ¿verdad? Y por eso hay que tener mucho cuidado con hacer una afirmación o no. Pero lo que sí es que entendemos que si toda la industria estamos realmente preparados y nosotros estamos también preparados para poder afrontar algún tipo de interrupción, como pasó con María, ¿verdad? En el servicio, porque la carga va a seguir llegando. Es cuestión de ¿Cuánto tiempo se tardó en que los muelles abran o, o cuánto tiempo vamos a depender de que la luz eh, llegue? O sea, son muchos factores. Son
0: factores que, que impactan el proceso.
1: Correcto. Hay, hay
0: uno que sobresale y con este creo que podemos terminar en esta primera conversación. Eh, usted ha sido eh, miembro del comité de colegiados de la empresa privada del Colegio de Control Públicos Autorizados y también ha estado vinculado con la asociación de Restaurantes de Puerto Rico, o sea, tiene un expertise en esa área de alimentos. Aquí siempre ha surgido un, un issue con este tema del impuesto sobre el inventario. En COVID se vivió la experiencia de que en un momento dado no hubo eh, en, en, mucho, en, en muchos lugares, en muchos establecimientos lo, lo necesario para poder evitar el contagio porque mucha empresa no tenía inventario suficiente porque se paga un impuesto sobre sobre lo que se almacena. Entonces, si el plan de contingencia me lleva a que debo tener en reserva, ya hablando yo como empresario, debo tener en re reserva suficiente inventario para verdad satisfacer la demanda que pueda requerir una crisis. Obviamente, por un lado, el gobierno nos penaliza al tener ese inventario. ¿Se sigue trabajando con ese issue para, para ver cómo puede resolverse las peticiones que han habido de que se elimine?
1: Correcto, sí, eh, básicamente toda asociación, ¿verdad? Y cada empresa tiene sus propias posturas, eh, pero todas yo creo que están en acorde de que si queremos tener unos inventarios más saludables, más altos, eso es un factor que definitivamente no nos ayuda. Así que se están trabajando todos esos eh, detalles que nos puedan, ¿verdad? Eh, no ser tan favorables a la hora de nosotros establecer nuestros planes de contingencia para poderlos tener en todo momento lo más saludable
0: posible. Bueno, yo agradezco en esta primera intervención a la CPA Jocelyn Matos, quien también es abogada, que está hoy explicándonos el proceso de, de cómo eh, manejar inventario, el impacto que tienen los desastres eh, pudieran tener en Puerto Rico sobre la reserva de alimentos. Se ha enfatizado de que la preocupación de que podemos quedarnos sin alimentos debemos disiparla porque la operación de Puerto Rico... Hay muchas empresas que están dedicadas a, a esta industria, a la industria de alimentos.
1: Es correcto. Y tenemos una responsabilidad de que, ¿verdad?, eso no ocurra, de que siempre siga fluyendo todo este negocio. Esto realmente es un círculo muy amplio. La cadena de distribución es eh, una situación muy compleja. O sea, no solamente son eh, retailers, lo que nosotros le llamamos, o sea, que el producto final lo tiene un consumidor, sino que es una cadena, o sea, son centros de distribución, es desde que un producto se hace, se elabora, hasta que llega hacia nosotros. Eh, un eslabón de la cadena, ¿verdad?, que no funcione, pues definitivamente vamos a tener un retraso en esta cadena con esto del COVID, plantas cerrando y demás. Est a Estas son las interrupciones que nosotros nos estamos eh, eh, verdad, dedicando a que si ocurren, pues vamos a estar preparadas para sobrellevar esas eh, demoras en la cadena de distribución.
0: Agradezco su tiempo para futuras consultas sobre este tema. Estaremos entonces procurando tenerle eh, lo antes posible.
1: Muchas gracias. A su orden siempre.
0: Desde la redacción para Cadena Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.